0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Preocupación. Todas estas son palabras que muchas veces describen nuestra experiencia humana, ¿no? Describen nuestro día a día. Si le preguntas a la mayoría de personas... Eh, ahora que nos, han, nos hemos saludado ¿no? hace unos momentos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿no? Le preguntas. Muchas veces la respuesta casi por defecto de la mayoría, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? ¡Ay, estoy estresado! Estoy estresado. Decimos, ¿no? Ah, estoy estresado, ¿no? Todos andamos estresados, ¿no? No sabemos, no sabemos ni por qué, pero estamos estresados. ¿no? Y la cosa es que ah, ciertamente, ¿no? Parte de nuestra experiencia eh, como viviendo en el mundo, es tener ciertas preocupaciones, ciertos temores, ciertas ansiedades, ciertas cosas que nos preocupan. Um, de hecho, la preocupación es interesante, ¿no? Porque nuestra palabra en español para preocuparse denota el gasto energético innecesario. Preocuparse es ocuparse previamente, ¿no? Es ocuparse antes de que sea necesario. Preocuparse, ¿no? Es gastar energía innecesariamente. Y esto es muchas veces lo que, lo que hacemos. ¿no? Lo que hacemos, nos preocupamos, nos sentimos ansiosos, nos sentimos estresados, con una carga encima de nosotros. Y um, en esta experiencia con la ansiedad y la preocupación, creo que todos hemos sentido estas sensaciones en diferentes grados a lo largo de toda nuestra vida. Todos hemos sentido lo que es tener el peso de, del estrés encima, ¿no? Y a veces hasta el punto de desarrollar ciertos síntomas fisiológicos, ¿no? Um, contracturas y, ¿no? Hipertensión y un montón de diferentes cosas que, que desencadena el estrés en nuestra vida. Entonces, um, hay un, la gloria de Dios, creo que está, este, el humo. Entonces, um, la cosa es que con la ansiedad, con el temor, con el estrés, con estas cosas, um, se trata de nuestra salud mental, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, estrés, preocupación, estamos hablando del estado en el que nos encontramos, nuestra salud mental. Y curiosamente, hoy por hoy, eh, estadísticamente ha habido un incremento increíble. De los casos de incidencias de, de temas de salud mental De trastornos de salud mental En nuestro país y en el mundo entero En realidad um, Al punto de no solamente ser incidencias Sino también ser desórdenes De temas de ansiedad Y eh, temas de salud mental Con respecto a el temor Y ataques de ansiedad Y pánico y todas estas cosas ¿no? Entonces um, Vivimos Constantemente preocupados. Nos preocupamos por un montón de cosas diferentes, ¿no? Nos preocupamos por nuestra, nuestros hijos, los que tenemos hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra salud, um, las guerras, ¿no? <risa> las pandemias, la crisis económica, la crisis política, y etcétera, 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 etcétera. y mientras que más lo pienso, nuestro mundo cada vez está pareciendo al mundo que Jesús describió que sería el mundo del fin de los tiempos, ¿no? Cuando Jesús le preguntaron, ¿cómo se va a ver el mundo en el fin de los tiempos? Es como si estuviese leyendo nuestro periódico el día de ayer, ¿no? Ah, las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Y, y, y definitivamente hay cosas externas que hacen que sintamos esta presión, ¿no? Esta, esta presión. De hecho, pa, para el efecto de nuestro estudio esta, esta tarde, preocupación, estrés y ansiedad, vamos a decir, son, son palabras sinónimas, porque Jesús habla de todas estas cosas. Ahora, en nuestra definición moderna del estrés y la ansiedad hay una sutil diferencia. ¿no? El estrés es la respuesta emocional que sentimos ante los factores externos. Ciertas cosas que suceden en nuestra vida que nos hacen responder de cierta manera emotiva, emocionalmente hablando. ¿no? Ah, sucede algo, una noticia, una situación en nuestra vida, la in inestabilidad... Económica, nuestro trabajo, nuestra familia ¿no? Suceden cosas afuera de nosotros que nos hacen sentir esa presión Ese es estrés Ansiedad, por otro lado Ansiedad no depende de un factor, factor externo La ansiedad es una condición interna Que a veces una persona que no está pasando por un problema muy grave Puede sentir ansiedad, puede sentirse ansiosa A veces nos sentimos ansiosos y ni sabemos por qué ¿No? Estamos así con las palpitaciones y todo esto y, y estoy, me siento ansioso porque no sé, no sé por qué ¿no? nos sentimos ansiosos. Entonces um, hay una sutil diferencia entre estas dos y Jesús habla de todas estas cosas aquí en este pasaje. ¿Será que la ansiedad es algo que le preocupe a Dios? Y más allá de eso, ¿será que nuestra salud mental le importe a Dios? ¿Será que Dios tiene que decir algo respecto a la forma en cómo Él espera que nosotros vivamos en nuestra mente? Creo que tiene mucho que decir, lo acabamos de leer. Bueno, vamos a ver. Vamos a desmenuzar un poco el texto que acabamos de leer. Empieza diciendo Jesús a sus discípulos. Luego, dice, dirigiendo a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. ¿no? no les, les digo, no se preocupen. Ahora, ojo, Jesús, ¿con quién está hablando en este texto? Está hablando con sus discípulos, está hablando con sus discípulos. Ahora, Jesús en este capítulo está pasando a la tercera advertencia de cinco que hay en el capítulo 12. Si recordamos un poquito en, el capítulo, en este capítulo al inicio, la primera advertencia era en contra de la hipocresía. Y dice, cuidado con la levadura de los fariseos, la hipocresía, que es pretender ser alguien que no eres, poner una fachada para que alguien más piense que eres algo que no eres, ser más espiritual de lo que verdaderamente eres. Tengan cuidado con la hipocresía. Lo segundo que Jesús advierte a sus discípulos es acerca de la avaricia. Tengan cuidado con la avaricia. Dice, no estén preocupados por el tanto tener acumular tantas cosas y les digo un ejemplo el ejemplo de un hombre rico, un hombre que tenía cosechas y fue bendecido grandemente y dijo yo no sé uh, dónde voy a poner todas mis cosechas así que voy a construir graneros más grandes y eso fue el ejemplo que vimos la semana pasada. dijo este hombre es rico, pero es necio es necio, porque tenía un problema con el yo no yo yo mi 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 yo 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 y pensó y dijo Jesús, la vida no se mide por la cantidad de los bienes que uno posee, entonces este hombre que por afuera era exitoso, Jesús dijo en realidad es necio, porque no se está preocupando por la vida eterna, no está pensando en su futuro eterno, está pensando en el aquí y el ahora, esa fue la segunda advertencia, la tercera que vemos ahora es la advertencia en contra de la ansiedad, la ansiedad y en realidad hay una correlación entre la segunda y la tercera advertencia sobre la avaricia y la ansiedad. Son diferentes en tanto que la avaricia dice yo quiero más de esto y la ansiedad dice no tengo suficiente de aquello, ¿no? pero en realidad son dos caras de la misma moneda, cuya raíz en realidad es una desconfianza en el carácter, en, el, uh, en la naturaleza, en la persona de Dios. Verás, la avaricia dice, yo voy a acumular riquezas para estar a salvo, para estar seguro, para no tener que depender de nadie, ni de Dios. ¿Por qué? Porque en última instancia no confío en Dios, confío en mí mismo. La ansiedad dice, no tengo suficiente y no sé si jamás lo tendré. Porque en última instancia, igual que con la avaricia, tampoco confío en Dios. Verás, Son dos caras de una misma moneda. Entonces, esa, esta conexión, eh, en donde Jesús acaba de hablar de este ejemplo del hombre necio, pero rico, y ahora está hablando con sus discípulos. Porque hasta ese punto había una multitud mixta. Habían discípulos de Jesús y habían a oyentes casuales que se encontraban ahí escuchando las enseñanzas de Jesús, pero ahora aquí, este capítulo que hemos leído, está este verso, este pasaje, perdón, que acabamos de leer, Jesús les dice a sus discípulos, lo que quiere decir que esta enseñanza sobre vencer la ansiedad es para todos aquellos que nos identificamos como seguidores de Jesús y espero que en un cuarto como este la gran mayoría de nosotros nos sintamos identificados como seguidores de Jesús, si es así, esta enseñanza es para ti entonces Jesús le dijo no se preocupen, no se preocupen por la vida diaria. Esta frase originalmente dice um, no tomen pensamientos ansiosos para sus vidas, no tomen pensamientos ansiosos para sus vidas y luego habla de ejemplos en el verso 22, si tendrán suficiente alimento, si tendrán suficiente ropa, ¿No? habla de estos ejemplos por los cuales típicamente nos sentimos ansiosos ¿por qué? porque dice la vida es más que la comida en el verso 23 y el cuerpo es más que la ropa ahora esta frase es súper clave ¿okay? cuando en el verso 23 dice la vida es más que la comida y el cuerpo que la ropa aquí uh, en, en, en el idioma original del Nuevo Testamento en griego hay varias palabras que se traducen como vida la vez pasada mencionamos una de ellas cuando Jesús habló y dijo esa frase que hemos citado hace un momento, ¿no? que la vida no se mide por la cantidad de las cosas que uno posee. La palabra vida, allí más arriba, es la palabra soe, que habla de la existencia, del propósito de la existencia, el hecho de estar vivo, soe nuestra vida. Entonces dice, tú estás vivo no solamente para hacer riquezas. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Tu existencia, soe, tu vida, es más que acumular riquezas, es conocer a tu Creador es conocer a Dios, servirle, honrarle a Él. Ahora, cuando hablamos de la ansiedad, dice, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. La palabra vida aquí es diferente. Es otra palabra. Es la palabra suje. Y es la palabra de la que viene nuestra palabra psiquis o de donde viene nuestra palabra psicología, por ejemplo. Es la misma palabra que habla de la vida en términos de lo que sucede en medio de tus oídos, en medio de tus orejas. Lo que sucede en ese... Medio kilo, dos kilos ¿no? de, de, de masa que tienes ahí entre, entre tus orejas. Habla de tu vida interior, tu psiquis, tu interior, quién tú eres. Entonces dice, tu vida interior es más que los factores externos que aparentemente te agregan algún tipo de valor o seguridad. Qué importante esta definición. Que nuestra vida interior, quienes nosotros somos, es a los ojos de Dios más que cómo nos vestimos y qué comemos, más que aquellas cosas que nos dan seguridad, más que aquellas cosas que nos dan paz, más que aquellas cosas que parecen agregarnos algún tipo de valor exterior, nuestra vida es más valiosa que todas esas cosas. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Qué importante saber eso como discípulos de Jesús, ¿no? Y luego cita ejemplos. Dice, miren los cuervos, en el verso 24, miren los cuervos, no plantan, no cosechan, no guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro, ustedes son mucho más valiosos, dice. Cuando Jesús dice que somos más valiosos, lo que está haciendo es que está poniendo una escala de valores, ¿no? Si alguien es más valioso, quiere decir que alguien es menos valioso. Es una escala de valores. Y esto no es malo, simplemente lo que Jesús está diciendo es que los seres humanos y especialmente los discípulos de Jesús, no solamente los seres humanos, los discípulos de Jesús son lo más valioso en la apreciación de Dios. Dios ama a la humanidad, pero ama especialmente a sus discípulos. Ustedes son mucho más valiosos. Entonces, hablamos de la ansiedad hablamos de la preocupación hablamos de el estrés cómo comenzamos a combatir estas cosas número uno entendiendo que nosotros ya somos valiosos para dios escúchame tú ya tienes valor para dios no necesitas tratar de agregar valor a tu vida para que dios te ame para que dios te acepte para que dios te abrace para que dios te bendiga Tú ya tienes valor, no necesitas agregar valor a tu vida, ya lo tienes, Él ya te aceptó, Él ya te ama, Él te ama como eres, tú ya tienes valor. Entonces empezamos a combatir la ansiedad cuando entendemos quiénes somos, somos hijos de Dios, somos seguidores de Jesús. Él es nuestro Padre Celestial. Verás, la primera apelación que Jesús hace a sus discípulos para decirles que no se preocupen, no, Jesús, Jesús no le dice, eh, ¿se sienten ansiosos? Bueno, no se sientan así. No, no está diciendo eso. Está diciendo, no te preocupes por estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento. Hay una razón por la que no debes preocuparte por estas cosas. No es porque simplemente vamos a sentarnos todos en un círculo, a cruzar los brazos, a, cantar, a meditar y que cantar cumbaya. Eso no es lo que está diciendo como seguidores de Jesús, lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros tenemos razones para pelear en contra de la ansiedad. La primera de ellas, ya hemos dicho, es porque ya tenemos valor. Ya somos valiosos, ya somos aceptados, ya somos amados por Dios. No necesitamos hacer nada para agregar valor percibido exterior a nuestra vida. Ok, ahora, los cuervos. Los cuervos es un gran contraste con el hombre rico, ¿no? El hombre rico, pero necio, sí hacía sus graneros, hacía sus cosechas, hacía sus cosas, y decía, ah, yo tengo todo, me relajo, ahora sí estoy seguro. Mira los cuervos. Los cuervos son interesantes porque los cuervos, a diferencia de las golondrinas que mencioné anteriormente, los cuervos eran aves inmundas, lo que quiere decir que ceremonialmente no podían hacer nada con estas aves. No las podían tocar, no las podían comer, no podían hacer nada. Eran inútiles estas aves para ellos, para los judíos. Lo que incluso pues nos da un poco más de este, este choque, ¿no? porque Jesús está diciendo, mira los cuervos, que para la mayoría de nosotros son inútiles. Algo que es inútil para ti, Dios lo alimenta. Y si tú eres mucho más valioso que eso, ¿no crees que Dios también va a cuidar de ti? Es lo que Jesús está diciendo. ¿Acaso, dice, con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? <risa> Jesús está, está hablando de algo eh, que en el lenguaje original suena un poco irónico o hasta gracioso. ¿no? ¿Quién puede, por mucho que se preocupa, añadir, dice, un, un cúbito, o un, una medida de, de algo, ¿no? Una, una, una distancia, a su estatura, dice originalmente? ¿No? ¿Quién puede? O sea, yo mido, mido, mido un metro setenta y quiero ser un metro ochenta, así que vamos a preocuparnos. Ah, nos preocupamos. Llegamos al metro ochenta. ¿no? Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Ahora, también esta frase puede ser traducida como un momento a su vida o un, un cúbito a su estatura. Puede ser ambas cosas, lo que dice originalmente el texto. Puede ser: nadie puede hacerse más alto de lo que es y nadie puede añadirle más días a los días que ya tiene por Dios, porque Dios les ha dado. Entonces, todos tenemos una cantidad de tiempo en la cual vamos a estar en esta tierra y no podemos hacer nada para agregar esa cantidad. Dios solo sabe cuántos granitos de arena hay en nuestro reloj. Y por más que nos preocupamos, no vamos a agrandar ni a cortar, bueno, de repente sí a cortar esos granitos de arena. ¿Por qué porque la segunda apelación que Jesús hace para que sus discípulos no vivan en ansiedad, número uno hemos dicho, porque ya tenemos valor, Dios ya nos acepta, somos hijos de Dios, por quienes somos, ¿verdad? La segunda apelación es por lo que la ansiedad produce. ¿Para qué sirve la ansiedad? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? No sirve para nada. La ansiedad, la preocupación, el estrés no nos ayudan en nada, absolutamente nada. No sirve. Y es triste que pues, pasamos la vida preocupándonos y no nos ayuda en nada. Estaba viendo unos números, unos estudios que se han hecho en los últimos años y han encontrado que aproximadamente una persona que tiene 64 años de edad, 6-4, ha pasado entre 4 a 6 años de su vida, Preocupándose Únicamente preocupándose No preocupándose mientras hace otras cosas No, únicamente preocupándose O sea, haciendo esto ¡Seis años! Es curioso, ¿no? Porque cuando ponemos en una tabla Las cosas en las que invertimos nuestro tiempo Es este esclarecedor no um, Pasamos años durmiendo a lo largo de nuestra vida. Pasamos años en redes sociales haciendo esto. <risa> Pasamos meses atándonos los, los pasadores. <risa> es alucinante. Y en promedio, una persona que tiene 64 años ha pasado entre 4 a 6 años únicamente preocupándose. Qué loco, ¿no? ¿Tanto tiempo invertimos en algo que nos sirve? De ese 100% se ha encontrado, y no sé, no sé cuándo, cuán verdaderos son estos números pero empíricamente suenan a, tienen testimonio resuenan en nosotros estos, estas cifras mira de ese 100% de las cosas por las cuales nos preocupamos un 40% son cosas que nunca van a pasar un 40% son cosas que nunca van a suceder y si nunca van a suceder ¿por qué nos preocupamos por ello? ¿No? 40% un 30% son cosas que, a ver si me acuerdo, no me acuerdo, por eso la apunté, acá está. Un 30% son cosas que han sucedido en el pasado y que no podemos cambiar. Cosas que han sucedido en el pasado y no podemos cambiar, no podemos hacer nada para cambiarlo. Pero un 30% de esos seis años son cosas que tratamos de cambiar en el pasado y no podemos un 12% de las cosas por las cuales nos preocupamos son cosas por las que hemos sido criticados. Alguien nos ha dicho algo y hemos pasado una cantidad de tiempo preocupándonos por lo que alguien más nos ha dicho. Un 10% de las cosas por las cuales nos preocupamos son por temas de salud. Ahora creo que ese 10% en los últimos dos años se ha duplicado por lo menos. ¿no? Porque estas cifras, estas cifras son prepandémicas. Por temas de salud. ¿Cómo estoy? El doctor, y la cita, y la operación, y esto, y lo otro, y mi salud, y me voy a abrir, y la mascarilla, y la vacuna. Y únicamente un 8% de ese 100% de las cosas por las cuales nos preocupamos son por asuntos legítimos. Solo un 8% son cosas que valen la pena preocuparse. Y cuando digo vale la pena preocuparse, lo que estoy diciendo es que simplemente son cosas que requieren atención. Son cosas que requieren una acción o decisión de parte nuestra a las que dedicamos energía. Solo un 8% de esos 6 años. Ahora tiene un poco más de sentido nuestra definición española de preocupación, ¿no? Preocuparse un gasto energético innecesario. Estaba pensando en este ejemplo, ¿no? De la neblina. Ya que tenemos neblina aquí en el en el teatro, de la neblina ¿no? la cantidad de agua que hay en la neblina es muy poca y sin embargo es muy visible y se expande tanto ¿no? la neblina puede ser hasta letal en casos extremos estás en el tráfico y no estás manejando no ves muy, muy, muy bien por la neblina y te puedes chocar puedes hacerte daño, puedes herir a alguien más la neblina puede hacer que un avión no aterrice o no despegue ¿No? Es, es, tiene potencial para hasta destruir nuestra vida, la neblina. Y sin embargo, la cantidad de sustancia, de agua, la esencia de la neblina, que es el agua, se estima que en un metro cúbico, o sea, uno por uno por uno, de aire o de neblina, hay 0.5 mililitros de agua. O sea, medio mililitro por metro cúbico de neblina. Más o menos para ponerlo en perspectiva, la neblina que, con la que llenas una cuadra, 100 metros por 100 metros, una cuadra, por más o menos 30 metros de alto, lo que es un edificio de más o menos 5 o 6 pisos, la cantidad con la que llenas una cuadra de neblina es más o menos medio vaso de agua. Es más o menos 500 o 600 mililitros. ¡Un vaso de agua! De neblina, pero llenó no toda una cuadra. Y simplemente tienes que hacer esto. Ya está, se fue. Así muchas veces es la preocupación de nuestra vida. Llena toda nuestra vida y nuestra mente y nos preocupa y nos hace graciosos y temerosos y estresados y al final es solamente que nos estamos ahogando un vaso con agua. No es por nada que Jesús les dice a sus discípulos, no se preocupen, no se preocupen. La palabra preocupación que usa Jesús aquí um, y constantemente me vas a escuchar hablar de las palabras originales porque hay mucho más, hay una riqueza en, en, en el lenguaje original. La palabra para preocupación es la palabra merimnao y esta viene de una raíz que dos raíces que significan tener tu mente dividida, tener tu mente dividida. Entonces... Muchas veces nos sentimos ansiosos, estresados, porque nuestra mente se comienza a dividir por tantos temas que llaman nuestra atención. Tantos temas y esto y el otro y una cosa más y otra cosa más. Y estamos con nuestra mente dividida en tantas partes que a veces simplemente nos paralizamos y no podemos hacer nada. Tener tu mente dividida. Jesús dice no te preocupes. No tengas tu mente dividida. No dividas tu atención, tu enfoque. Entonces, por eso les dice, cuando leíamos en el verso 24, dice, miren los cuervos, miren, la palabra original ahí es considera, presta atención, enfócate en, ¿no? Parte de la forma en cómo combatimos la ansiedad en nuestra vida. Número uno hemos dicho, recordando que somos valiosos para Dios. ¿Qué más hemos dicho? ¿Ah? Que no nos ayuda en nada. ¿Entonces para qué? <ríe> ¿no? Y también podemos decir que parte de la solución es enfocar nuestra mente, reorganizar nuestra mente, enfocarnos en las cosas que verdaderamente importan, en ese 8%. Entonces, ¿Quién puede, dice Jesús, añadir un momento a su vida? Nadie, nadie, no podemos agregar. Pero, o sea, no podemos preocuparnos hacia la salud, pero sí podemos preocuparnos hacia la enfermedad y la muerte. De hecho, estaba estudiando un poco este, este tema ahí. Y los efectos de la preocupación, del estrés, de la ansiedad. Mira, la investigación muestra claramente que el estrés deteriora nuestro sistema inmunológico. Las personas bajo estrés constante o alto muestran recuentos de células T más bajos, las que son esenciales para nuestra respuesta inmune. Las células T. El estrés tiene un efecto definitivo también sobre la fertilidad y el libido. Se ha demostrado que el estrés prolongado afecta al cerebro y lo hace... Lo que hace, perdón, que una persona sea menos capaz de responder al estrés futuro. En otras palabras, cuando no lo tenemos bajo control, esto desencadena um, en nuestra vida ciertas cosas que nos hacen menos capaces de lidiar con el estrés en el futuro. Cada vez que nos hundimos en el estrés y la preocupación y la ansiedad, seremos menos capaces de lidiar con ello. Y así es como se producen estos desórdenes psicológicos que terminan siendo necesitando ayuda profesional y hasta farmacéutica. Y el estrés también está relacionado con la insuficiencia cardíaca repentina. Interesante, ¿no? El, el estrés está asociado con la insuficiencia cardíaca repentina. Lo que es muy interesante para mí porque en estos últimos dos años, una de las estadísticas que ha arrojado este tema de la pandemia es que en los últimos año y medio o dos años ha habido un incremento desproporcional de jóvenes que han presentado insuficiencia cardíaca repentina. Jóvenes que han sufrido de temas del corazón cuando no deberían. No tenían una razón por la que debían sufrir esas cosas. Ahora, algunos dicen que este es un efecto secundario de la vacuna contra el COVID-19. No sé si sí o si no, es simplemente algo que se está, se está estudiando. ¿no? Ahora, independientemente de eso, ¿no? este, este comentario no es para animarte o desanimarte, vacunarte o no, únicamente es para mostrarte que posiblemente hay otra, um, otra razón. Si hemos encontrado que el estrés aumenta las probabilidades de tener insuficiencia cardíaca repentina, podría ser que sea un efecto secundario de la vacuna, pero también podría ser que esta, este pico en las incidencias de esta condición cardíaca um, estén relacionadas con el estrés que estamos viviendo como sociedad. Entonces es curioso porque hemos dicho nuestra salud mental, ¿no? ¿A Dios le importa nuestra salud mental? Yo creo que sí. Porque la salud mental afecta a nuestro, nuestra vida entera afecta a nuestro cuerpo. Y a mí, no sé si puedo decir esto en la iglesia, pero me da cólera, <ríe> a mí me da cólera que en estos años de, de, donde supuestamente como sociedad hemos dicho que la salud es lo más importante y que tenemos que incluso dejar que el mundo se queme uh, y, y que la economía global se vaya al tacho porque queremos cuidar la salud de las personas vulnerables en un mundo que ha hecho eso para su detrimento, Diciendo que la salud es lo más importante. Nadie habla, por lo menos no en, en el mainstream, nadie habla sobre los factores que verdaderamente afectan positivamente nuestra salud. O sea, quédate en casa fue una estrategia que funcionó un par de semanas. Pero después de dos años hemos visto dónde nos ha dejado, ¿no? Y sin embargo, nadie habla de que hay otros factores que afectan sin lugar a duda positivamente nuestra salud y que deberíamos enfocarnos si es que la salud es lo que nos importa entonces deberíamos enfocarnos en las cosas que afectan positivamente nuestra salud y nadie habla de eso ¿cómo qué? bueno nuestra salud mental es una de ellas nuestra salud mental no es ir a terapia todos los días o tomar farmacéuticos hay casos y hay personas que requieren eso no estoy diciendo que eso no es una opción, ni que no es de ayuda, pero la mayoría de nosotros necesita prestar especial atención a las palabras de Jesús en este pasaje. Porque vivimos en ese constante estado de preocupación y, y estamos viendo que estas cosas tienen un efecto negativo sobre nuestra salud. Enfocar nuestra atención en las cosas que verdaderamente importan, Hazte un favor esta semana y toma un break de redes sociales. Un día, dos días, tres días, una semana, el tiempo que quieras. Tu alma te lo va a agradecer. Verás el factor externo, ¿no? Hemos dicho. Es parte de la razón por la que nos sentimos estresados. Ahora, no somos la única generación que ha pasado por problemas. De hecho, um, Generaciones pasadas han pasado por problemas mucho peores que nosotros. Sin embargo, la diferencia es que hoy no solamente experimentamos la carga de los problemas que nos pasan en nuestro entorno inmediato, sino que también experimentamos la carga de los problemas que pasan en el mundo entero. Yo le preguntaba a mis papás hace meses, yo no viví el tema del, del terrorismo uh, de, de primera mano, o sea, sí, pero no me acuerdo. Pero mis padres sí, y mis padres pasaron por, por ese tema y y criando niños pequeños, y les preguntaba, ¿no? ¿Cómo era, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste, ¿no?, para sacar una familia adelante con toda esta realidad horrible sucediendo en, en la ciudad, en el país. Me contaban ciertos testimonios, ciertas cosas, ¿no? Horrible. Ustedes, ¿no?, que saben, lo han vivido, saben, ¿no? Pero, pero mi pregunta era, ¿había en ese entonces la conciencia de los problemas, mundiales, de las cosas que pasaban en otros países, de las crisis, de las guerras, de estas cosas y me decían, en realidad no o sea, sí, era, era horrible inmediatamente era horrible entre, entre nosotros en nuestro contexto inmediato pero las noticias internacionales las noticias de otros países, de conflictos sociales políticos, culturales, económicos todas estas cosas, en realidad uno, no teníamos tiempo para preocuparnos por esas cosas, y dos, no llegaban a nosotros sino meses después lo que es muy interesante, ¿no? Porque como te decía, hoy día, hoy día quizá no somos la generación que más ha sufrido en el mundo entero, pero, pero somos la primera generación que está experimentando el peso del mundo sobre sus hombros. Y déjame decirte algo. Tus hombros no han sido creados para llevar el peso del mundo. Pero servimos y adoramos a un Dios que sí. entonces hazte un favor y toma un break de redes sociales hazte otro favor y toma un break de la televisión esta semana estamos hablando de salud mental ¿no? toma un break no estoy diciendo no veas noticias no estoy diciendo no te enteres no estoy diciendo no estés al tanto de las cosas que están pasando en el mundo pero toma un break tu alma te lo va a agradecer una tercera cosa si queremos tarea para esta semana hazte un favor y haz actividad física. Uno de los factores más importantes que nos ayudan naturalmente a regular nuestros sistemas, nuestros químicos, nuestros bioquímicos, nuestras hormonas, y en fin, es la actividad física. No estoy diciendo que tienes que comprarte una membresía en el gimnasio o e ir todos los días, no. Haz actividad física, lo que sea, 30 minutos al día, sal a caminar. Sal a caminar, nada más. Date un par de vueltas a la manzana. 30 minutos todos los días o el deporte que más te guste lo que sea lo que sea literalmente pero muévete no estoy diciendo que se trata de tu apariencia que tienes que verte bien no se trata de eso se trata de tu salud tu bienestar muévete haz algo con tu cuerpo y un último ya para despedirnos es busca estar expuesto a la luz solar afuera estar expuesto a la luz solar unos 15-20 minutos al día sin bloqueador genera producción de vitamina D que justamente se han hecho estudios en cuidados intensivos en Estados Unidos de personas que estaban con COVID-19 y de un, un porcentaje desproporcional un porcentaje muy alto de las personas en cuidados intensivos uno de los factores en común que tenían aparte de las comorbilidades era una deficiencia de vitamina D interesante entonces ponte a la luz del sol sal a caminar unos 30 minutos al día haz algo eso va a ayudar a regular tu salud mental regresando a lo que Jesús nos dice Jesús nos dice no te preocupes ¿por qué? ¿por quién eres? número uno eres un hijo de Dios. Número, Dios número dos porque la preocupación no te sirve para nada y número tres no te preocupes por quién no eres dice estas cosas Jesús dice estas cosas dominan los pensamientos de la gente en el mundo de los incrédulos en el mundo pero tú no eres así pero tú eres un hijo de Dios Jesús les dijo, miren a los lirios, los lirios del campo. Ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos, que aquí están hoy día y mañana se echan al fuego. Entonces, Jesús utilizó la naturaleza, ¿no? para enseñarles una lección a sus discípulos. Estaban en las afueras y seguramente en esos momentos había unos cuervos por ahí. ¡Ah! ¡Ah, miren los cuervos! Y luego había... Estaban unas colinas, probablemente en las afueras de Galilea hay colinas hermosas y en la primavera salen lirios silvestres y hermosísimos pero lo interesante es que salen por un corto tiempo porque en, ese parte, en esa parte del mundo es difícil que, que se que cree que haya mucho tiempo el tema de, la, de las flores ¿no? en la primavera, sale una semana dos semanas y después se mueren porque el clima es tan intenso que, que no, no sobreviven pero son hermosos son preciosos esos lirios silvestres y solamente están por dos semanas y si eso que dura dos semanas y después se marchita Dios lo ha vestido con tanta gloria ¿Cómo no se va a preocupar por nuestras necesidades el Señor hablaba de Salomón y Salomón creo que la razón por la que cita a Salomón es porque Salomón es hasta esos días en los días de Jesús Salomón era la persona más rica del mundo era el Elon Musk el Jeff Bezos el ¿no? este, de, de su día ni Salomón, decía, con todo su dinero, con toda su gloria, se pudo vestir tan hermoso como uno de esos lirios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay nada que puedas hacer para añadir a la hermosura que Dios ya creó en ti. Porque la hermosura del lirio proviene de dentro, ¿no? La hermosura del lirio no está determinada por factores externos, sino que proviene de dentro y se manifiesta hacia afuera. Y Dios dice, ustedes son así ni Salomón con todos esos factores externos pudo ser tan hermoso a los ojos de Dios como uno de estos lirios ¿qué significa eso? significa que puedes bajarte de la rueda del hámster en la que vives constantemente tanto movimiento pero no vas a ningún lado puedes bajarte de la rueda del hámster ¿por qué? porque ya eres suficiente en el Señor ya eres suficiente para Él verás esta lucha de la ansiedad muchas veces proviene del hecho de que queremos la aprobación de alguien más. Queremos que alguien nos apruebe, queremos que alguien nos valide. Y por eso Jesús habla de la ropa, usamos la ropa para añadir cierto valor percibido a nuestra vida. Por eso que nos vestimos de cierta manera porque pensamos que nos hace ver de cierta forma agradable o, 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 nos, o, o evitamos. Ciertas, ciertos estilos o ciertas prendas o ciertas cosas porque nos parece que nos nos ah, hace ver de una manera que no es la ideal para nosotros en nuestra mente o porque a otros no les va a gustar la ropa curiosamente la ropa si puedo tomar solamente como 45 segundos sobre esto la ropa ah, es curioso ¿no? porque originalmente el vestirnos fue una idea del hombre no fue una idea de Dios en Génesis 3 la idea de vestirnos vino de Adán y Eva después de haber pecado y se vistieron porque se daban cuenta que estaban desnudos porque habían pecado y estaban tratando de cubrir su vergüenza su culpa y su desnudez y agarraron hojas y se vistieron y cuando Dios los confronta en Génesis 3 les dice ¿quién les dijo que estaban desnudos? y, y, y hay esta confrontación del, del pecado ¿no? Y, y antes de sacarlos del jardín del Edén Dios hace algo dice en Génesis 3 Dios quitó esas prendas esa, esas hojas Dios quitó el esfuerzo humano por tratar de cubrir su vergüenza y su desnudez y los cubrió con pieles de animales dice, con pieles de animales lo que quiere decir es que tuvo que haber habido un sacrificio tuvo que haber muerto un animal para dar esas pieles que Dios usó para cubrir la desnudez la vergüenza y la culpa del ser humano lo que significa eso es que ese es el primer sacrificio de la historia del universo. Y lo que siente el precedente para lo que significan los sacrificios en el resto del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. ¿Qué significan? Es el esfuerzo de Dios para cubrir el pecado del hombre. Ese es el sacrificio, esa es la ley de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y es en última instancia la razón por la que Jesús tuvo que morir en la cruz. Él es el cordero inmolado que quita los pecados del mundo, dijo Juan el Bautista. Él es ese sacrificio. Jesús es la consumación de lo que sucedió en Génesis 3. Jesús es el último sacrificio que consumaba la realidad que Jesús había profetizado, que Dios había profetizado y anunciado en Génesis 3. Él es el que no solamente cubre nuestro pecado, sino que también nos lo quita por completo. La ropa es entonces... Nuestro recordatorio diario de que tenemos un Dios que tomó nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestra desnudez y la cambió por su gracia y su misericordia. ¿Cómo vencemos la ansiedad? Reconociendo que somos amados por un Dios que nos ve como somos y nos acepta como somos. Que no necesitamos buscar factores externos para tratar de añadir valor a nuestra vida, ya sea por fortuna, por estudios, para poner letritas delante de nuestro nombre, para que cuando la gente diga nuestro nombre, diga una letra más acá y luego tu apellido. No es que estas cosas no son beneficiosas. Pero si de eso se trata nuestra vida, Jesús les da nuevamente al final del texto la respuesta, la solución y les dice, chicos, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero el reino de Dios encima de todas estas cosas. Y si lo hacen, todas estas cosas les van a ser añadidas. Dice. Todas estas cosas, ¿qué cosas eran? Lo que Jesús acaba de explicar en todo este pasaje. Comida, bebida, alimento, la provisión para tu vida. ¿cómo llegamos a ese estado de tener nuestras necesidades cubiertas y provistas? si buscamos el reino de Dios primero si le ponemos a Él primero y luego dice cosas que nos suenan un poco raras ¿no? ventan sus cosas y denles a los que tienen necesidad ¿no? en esencia Jesús está diciendo hagan tesoros celestiales ah, entonces significa que mañana vendemos nuestra casa nuestro carro, ¿no? vamos a vivir en la calle ¿no? eso no está diciendo Jesús ¿Sí vencemos la ansiedad? No Jesús está diciendo que muchas veces la ansiedad es parte de nuestra vida Porque hemos puesto nuestra vida en las cosas que tenemos Y si ese es nuestro problema Entonces tenemos que comenzar a darnos cuenta Que esas cosas no hacen nuestra vida Esas cosas no nos hacen a nosotros Y que en vez de preocuparnos por lo que no tenemos Podemos darnos cuenta que hay muchas cosas que sí tenemos y otros no Y podemos generar agradecimiento y no ansiedad a nuestra vida el agradecimiento es uno de los antídotos más poderosos para la ansiedad. Si no me crees, Filipenses 4, 6 al 7 dice, No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Qué hermoso pasaje, qué hermoso versículo. La paz de Dios cuando oramos. Verás, el secreto que quería contarte hoy día es que la ansiedad es un sistema de alarma en nuestra vida. La ansiedad es un sistema de alarma que nos indica que es momento de orar. Si algo es lo suficientemente grande como para que tú te sientas preocupado, entonces eso es lo suficientemente grande como para que ores por ello. Entonces, muchas cosas que el Señor nos dice, y si lo aplicáramos a nuestra vida, estaríamos en un buen lugar. La paz de Dios que cuida nuestros corazones y nuestras mentes. ...mientras vivimos en Cristo Jesús... ...pero te has dado cuenta que habla de la paz... ...que sobrepasa el entendimiento... ...la paz que no viene de las cosas... ...que podemos entender... ...esta paz que Dios quiere que nosotros tengamos... ...no depende de que te vaya bien o te vaya mal... ...esa paz... ...viene de entender lo que hemos estudiado esta tarde... ...que somos valiosos... ...amados, aceptados, perdonados... ...recibidos... ...tal y como somos por Dios... ...que no hay nada que podemos hacer para agregar valor... ...a, a, a nuestra vida delante de los ojos de Dios... Que así, necios, fallados, pecadores como somos, Dios nos ve y nos dice, yo por eso he mandado a Jesús, por eso he mandado a mi Hijo, por eso he mandado a Jesús a morir por ti. Y podemos entonces, en Cristo Jesús, vivir en paz.